0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde passado rege o futuro. Mas não é Tiago Henrique, seja muito bem-vindo, antes de mais, ao nosso primeiro episódio dos conteúdos programáticos de 11º ano, em que, neste episódio, iremos falar especificamente sobre o absolutismo, ou, neste caso, o Antigo Regime, em França. O Antigo Regime é o período histórico entre o século XVI e o final do século XVIII, associada à monarquia absoluta de direito divino e a uma sociedade desigualitária, tripartida, hierarquizada e estratificada. Este regime vigorou um, durante a época moderna e foi abolido pela Revolução Francesa em 1789. A divisão tripartida da sociedade em categorias sociais, cada uma com a sua função, estabelecida teoricamente por Deus, foi uma concepção herdada uh, da Idade Média. O jurista francês Charles Lusiot uh, defendeu a ideia de que a sociedade estava organizada em três ordens ou estados. Os oratórios, os que rezam, os belatórios, os que lutam e os laboratórios, os que trabalham. Ou seja, categorias sociais cujo prestígio e dignidade se diferenciavam de acordo com o nascimento, uh, conferido pela linhagem, a honra, avaliado pela posse de terras de onde resultava a principal fonte de rendimento, no caso do clero e da nobreza, e a função desempenhada. A ordem social era garantida pelo absolutismo régio, caracterizado pela concentração dos, de todos os poderes um, no rei, segundo a vontade divina, ou seja, a, o representante de Deus na terra era o rei. Estes poderes são exatamente o poder executivo, legislativo e judicial. Em cada ordem havia uma pluralidade de estratos, ou seja, de estratificação social, um, as diferenças de, de privilegiados uh, e os direitos entre as ordens eram necessários e uh, aceitáveis, ou seja, a sociedade desigualitária sentem privilégios, nomeadamente de nascimento. O rei que era o detentor do poder, que mantinha o corpo social criado por Deus, o rei garante a ordem social, uh, ou seja, a, a típica frase, acima do rei apenas Deus, Uh, e a sociedade, que é um corpo único, dividido em três ordens ou estados, ou seja, a concentração trinitária da sociedade de ordem medieval. Uh, as ordens ou estados estavam divididas entre os privilegiados, uh, que começavam pela primeira ordem, o clero, com a função religiosa de desempenho de cargos governativos que estava isenta do pagamento de impostos, que recebia rendas e tributos uh, decorrentes de posse de terras e da dízima. Uh, que tinham leis, neste caso, próprias, o direito canónico e tribunais próprios e que usavam vestuário próprio e forma de tratamento diferenciada e exclusiva. A segunda ordem, que uh, era a nobreza, com a função militar e desempenho de cargos na corte, que não podia uh, desempenhar profissões digamos que um, consideradas vis, insignificantes ou humildes, estava isenta do pagamento de impostos, possuía propriedades que garantiam rendas e impostos senhoriais, podia uh, usar espada e ter brasão, tinha tratamento diferenciado perante a lei e gozava do direito de ser julgado em tribunais específicos, bem como dispunha de penas próprias e tinha direito de apelação. Um o direito e os lugares determinados na vida pública e social era também um dos fatores, sendo que os seus privilégios decorriam do nascimento e da linhagem que passava de geração em geração. Falando mais especificamente dos não privilegiados, temos então a terceira ordem, que era o povo, que trabalhava para manter-se a si e às outras duas ordens sociais e que desempenhava funções consideradas uh, desprestigiantes. Uh, não tinha privilégios jurídicos individuais, independentemente da riqueza. Não tinha acesso a determinados cargos reservados aos privilegiados, uh, salvo em casos excepcionais. Estava sujeita uh, a penas humildes e públicas. Pagava pesados impostos ao rei, direitos senhoriais e a dízima à igreja. Quanto à estratificação da sociedade, o clero estava dividido entre alto clero, composto por cardeais, arcebispos, e bispos um, dentro do clero secular e os abades, dentro do clero regular, que ocupavam os principais cargos e um, um, integravam instituições ligadas ao poder político, recebiam rendimentos avultados uh, e detinham de propriedades, eram geralmente oriundos da alta nobreza uh, e viviam também uma vida de luxo em ligação com a corte. E o baixo clero, que era constituído pelo clero secular, um, dos sacerdotes que viviam perto das populações nas paróquias urbanas ou rurais e pelo clero regular que era composto uh, pelos frades ou monges que viviam no mosteiro ou no convento, sujeitos a uma regra. Uh, estes ministravam os sacramentos, asseguravam o ensino nas escolas e a assistência nos hospitais ou noutras instituições e era principalmente oriundo de diversos setores, especialmente da baixa nobreza e da burguesia. Diferenciava o clero secular que um, usava a sotaina, ou seja, a batina ou vestimenta preta que chegava até aos pés das man de mangas compridas. Uh, no clero regular vestia-se o hábito de diferentes cores consoante a ordem religiosa uh, a que pertencia uh, e, em termos de, do bispo, o uso do anel episcopal e o áculo, ou seja, o, digamos que o bordão usado pelos dignitários católicos, uma das insígnias dos bispos, que simbolizava o seu papel de pastor do rebanho, distinguia então os bispos que pertenciam ao alto clér. No geral, a tonsura, que era o corte de cabelo rapado de forma circular no topo da cabeça, identificava o clér consoante fosse de clér secular ou regular. Dentro da nobreza, esta estava dividida entre a nobreza de espada que era ligada às antigas linhagens do reino, dele fazendo parte dos os príncipes de sangue, os duques e os condes um, podia assistir o rei no seu conselho e desempenhar altos cargos na corte, no reino e na igreja, o seu comportamento e os seus valores ligavam-se ao código cavaleiresco medieval, tinham dignidade de estatuto de honra, um, o que se traduzia no modo como se comportavam e diferenciavam do tratamento um, a que tinham direito em sociedade, a nobreza rural ou provincial, que era composta por fidalgos que tinham um, um digamos que um título de nobreza inferior, viviam nas suas propriedades afastadas da corte, apesar de muitos dos seus elementos acabarem por dirigir-se a ela em busca de Mercedes régias, podia ascender à alta nobreza, levava uma vida um, modesta, digamos que mais menos sofisticada do que a nobreza de espada, gozava de prestígio local e desempenhava cargos provi provinciais ou no exército. E por último, a, a nobreza de toga, de origem recente, era originária dos escalões mais baixos da nobreza ou até da burguesia, não tendo um título de linhagem antiga. O título ou a condição de nobre desta classe de nobre era obtida por concessão régia, ou seja, por a concessão régia um, de linhagem uh, nobilitativa, digamos que, por favor régio, como recompensa pelo desempenho de funções ou através da compra de títulos por parte de elementos da burguesia, rica em ascensão, e que estavam associados ao desempenho das funções administrativas e, dos, e judiciais. Estes também acabavam por ter um maior prestígio porque um, os seus estudos, digamos que, como estavam ligados às intelectualidades e também aos estudos nas melhores universidades, fazia com que os reis os quisessem enquanto competentes, digamos. E por último temos o terceiro estado, que é dividido entre burguesia, que entre si ainda é dividida entre a uh, alta burguesia, que são os ricos mercadores ligados ao comércio nacional, internacional ou colonial, profissionais de atividades especializadas, a um, como é o caso de notários, advogados, etc., uh, e que gozavam de privilégios específicos do caso a que, um, no caso pertencerem a uma corporação, um, a média burguesia de pequenos comerciantes, mestres de oficinas individuais um, uh, e que exerciam profissões por conta própria, e proprietários rurais com terras exploradas, diretamente ou arrendadas. E depois tem-se também os camponeses e artesãos assalariados, que eram rendeiros que trabalhavam terras uh, arrendadas ou pertencentes a outrem, uh, e que também tinham profissões ligadas a atividades comerciais e, artesan e artesanais menos rentáveis ou menos prestigiantes, uh, como é o caso do dos serviçais. Um, e por último, os marginalizados da sociedade, que eram os pobres, vagabundos e e aqueles que viviam de esmolas ou de serviços e trabalhos ocasionais. Apesar da hierarquia da, da sociedade do antigo regime ser apresentada como estática, podemos dizer que existia então um processo de mobilidade social designado por uh, nobilitação, que um, era feito por concessão então régia de um título de nobre como recompensa pelo desempenho de cargos públicos. Um, ou então pelo casamento entre elementos oriundos da nobreza e da burguesia enriquecida, em que a nobreza aumentava os seus recursos financeiros através do dote e a burguesia acedia ao meio social da nobreza podendo comprar títulos. Um dos instrumentos que era utilizado pelos pelos reis do antigo regime para digamos que a dominação da sociedade era então o, a concessão de mercês e de terras para, face, digamos, caos privilegiados, para que possa, digamos, que ter um, em si, digamos, que uma. um domínio mais forte, dado que todos esses acabam por ser sustentados pelo rei. No entanto, a, a ideia de, de terra deixou, digamos, que de ser tão importante assim o comércio um, antes considerado função indigna tornou-se não só nobilitante como necessário a serviço do interesse da coroa ou seja, de grandeza do Estado assim podemos dizer que o, o reinado de Luís XIV dá então início ao capítulo ao, ao capitalismo comercial uh, em relação aos fundamentos e expressões um, da organização política do absolutismo podemos dizer que foi então em França no século um, 16 que o Estado um, 17 neste caso que o Estado centralizado e moderno atingiu então o apogeu. Após, digamos que o período de fronda que durou entre 1648 e 1653 e que designou o conjunto de, revol de revoltas lideradas por nobres contra o cardeal Mazarin e a regente Ana da Áustria durante a menoridade de Luís XIV. Um, digamos que querendo a, par a parlamentarização. Um, no entanto, a afirmação deste rei acabou por dar-se através de diversas personalidades que, através da sua reflexão sobre a autoridade real, contribuíram então para reforçar o poder régio. Um deles é Cardin Leblanc, uh, Libret, um, que publicou em 1632, a obra Tratado da Soberania do Rei, que defendeu que o monarca era a única autoridade a quem todos se deviam submeter. Richelieu, em 1688, que escreveu a obra Testamento Político, que defendeu a unidade religiosa como meio de reforçar o poder régio e uh, considerou necessária a submissão dos grandes do reino para fortalecer o poder do monarca. E Bossuet que publicou em 1709 a obra A Política Tirada da Sagrada Escritura. Em relação, digamos que, à, podemos, à, à, digamos que organização do próprio Estado. Podemos então dizer que o rei estava no topo, sendo ele então designado por, uh, neste caso, no reinado de Dom uh, de Luís XIV de Rei Sol, ou seja, aquele que está acima de todo o poder e que toma o Conselho e decide, sendo que deixaram, então, neste período de ser convocadas as Cortes, mas que, então, se dividia entre o Chanceler, o Controlador-Geral das Finanças, os quatro secretários e, depois, dentro dos Conselhos, o Alto Conselho ou o Conselho de Estado, o Conselho das Partes da Justiça, o Conselho dos Despachos da Administração Interior e o Conselho das Finanças. Depois, um, subdividia se então na administração local os parlamentos e também os intendentes, que eram nomeados pelo rei para aplicar as leis. Um, podemos dizer então numa frase uh, de Bossuet que durante este reinado, durante Luís XIV, durante a afirmação do absolutismo, todo o Estado está então concentrado no rei. Ele próprio afirmava que o Estado sou eu. Um, a autoridade do rei no estado absoluto vem então da aprovação do édito de Fontainebleau em 1685 que põe fim à liberdade religiosa um, à eliminação das, uh, das facções religiosas e à promoção da unidade religiosa em torno do catolicismo uh, da submissão dos parlamentos locais e regionais uh, ao monarca à ação centralizadora e fiscalizadora apoiada um, em altos funcionários conselhos e uh, intendentes sobre o controle direto do rei e criação de um Estado burocrático apoiado na ação do funcionalismo. Um, bem como também da promoção um, digamos, do desenvolvimento económico com base no comércio e manufatura, da proteção da economia francesa face aos Estados europeus rivais, a intervenção do Estado na economia um, colocando-se ao serviço do rei no seu poder. Uh, também da afirmação dos interesses políticos de França face à Europa, uh, com o recurso à guerra para uh, consolidar as fronteiras, procurar edificar o império colonial, uh, através da conquista dos territórios ultramarinos nos vários continentes e também da criação de um programa de propaganda, aquilo que, digamos que são as manifestações do absolutismo, como é o caso do culto em torno da pessoa e da imagem do monarca, da teatrização e encenação do poder, do apoio à arte e à cultura e à ciência. Podemos então dizer que uh, este período ficou, digamos que, marcado por várias alianças com o intuito, exatamente, da guerra e do reforço do exército e da marinha, principalmente face às nações rivais, como é o caso de Holanda, Espanha e Inglaterra, sendo que Holanda e Inglaterra eram dois países que, digamos, que estavam fora deste campo absolutista. Citando então um documento, um, neste caso uma obra escrita por próprio uh, Luís XIV, Memórias para a Educação do Delfim, um, podemos ler então um, um documento que fala sobre toda a autoridade na mão do rei, de 1668. Todo o poder, toda a autoridade reside na mão do rei e não pode haver outro no reino senão a que ele, uh, estabeleça. Tudo o que uh, se encontra em toda a extensão do nosso estado, uh, qualquer que seja a sua natureza, uh, pertence-nos. A vontade de Deus é de quem nasce súbdito, uh, obedeça sem contestação. A subjugação que coloca o soberano na necessidade de tomar a lei dos seus povos é a última calamidade em que um homem da nossa natureza pode cair. Deve ser aceito que, por muito mal que seja um príncipe, a revolta dos seus súbditos é sempre criminosa. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. aconselho te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore i 101 onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio!